0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür bir yazı kendi kendine yazılır mı? yazıyı bir yazıcının yazdığını düşünmek mi akla daha uygun düşer, yoksa yazıyı bir yazarın yazmadığı, kendi kendine yazıldığını düşünmek mi akla uyar? Ey şüphelere düşen, Arap harflerinden cim harfine benzeyen kulak, ayın harfine benzeyen göz, mim harfine benzeyen ağız, Nasıl olur da bir yazanı olmadan yazılır? Işık veren mum, yakanı olmadan mı yanar? Yoksa yakmasını bilen bir kişinin yakmasıyla mı yanar? Madem ki Hakk'ın seni kahredeceğini ve senin başına mihnet topuzunu vuracağını bildin, hadi sen de Nemrut gibi savaşarak o topuzu durdurmaya uğraş. Havaya ok yağdır. Moğol askerlerinin yaptığı gibi sen de ölümü özlemek için göğe ok yağdır. Yahut elinden gelirse ondan kaç, kurtul. Fakat bir kere takdirin eline rehin düşmüşsün. Nasıl kaçabilirsin? Ey zavallı! Ey aciz insan, sen yokluktayken bile onun elinden kurtulamadın da, şimdi nasıl kurtulursun? Arzularımızla, isteklerimizle biz haktan uzaklaşmakta, ondan kaçmaktayız. Adeta onun adaletine karşı takvanın, ondan çekinmenin, korkmanın kanını dökmekteyiz. Musul'a mı gitsem yoksa sihir öğrenmek için Babil'e mi gitsem? Der miyim? Demek ki iki iş arasında tereddüde düşmek bir kudret sahibi olmak demektir. Yoksa böyle iki iş arasında bocalayanla alay etmek gerek. Kendi etrafında dön, dolaş, kendi suçunu gör. Hareketi kendinden bil, gölgeden bilme. Başkalarının kusurlarını göreceğin yerde kendi kusurunu gör. Başkalarını değil, kendini suçla. Hakkı inkar eden gönül, çakmağını yakmak ister ama hakkın eli çıkan kıvılcımı söndürür. Adamın biri geceliğin evinde bir ayak sesi duydu. Bir ateş uyandırmak için çakmağını eline aldı. O zaman hırsız da geldi, adamın karşısına oturdu. Adam çakmağını yaktıkça, hırsız da onu söndürdü. Hırsız, çakmağın kavını, ateşi sönsün diye parmağının ucu ile bastırıyordu. Ev sahibi, çakmağın kavının kendi kendine söndüğünü sanıyordu. Hırsızın söndürdüğünü görmüyordu. Adam, bu kav ıslak olmalı ki yanar yanmaz hemen sönüyor diye düşündü. Pek karanlıktı. O yüzden önünde oturan ve ateşi söndüren hırsızı göremiyordu. Hakkı inkar edenin gönlünde de böyle bir ateş söndüren var. Fakat körlüğünden görmüyor. Bilen, duyan gönül, Nasıl olur da dönen şeyi bir döndüren var, bunu bilmez. Nasıl oluyor da kendi kendine, gündüzle gece, bir sahibi, bir getirip götüreni olmadıkça, nasıl gelir, nasıl gider demiyorsun. Ey zavallı, akıl erecek şeylerin etrafında dönüp dolaşıyorsun. gel bir de şu akılsızlığını seyret. Ey hünersiz kişi! Söyle bakalım, evin bir yapıcısı, bir mimarı olmasını düşünmek mi daha akla uygundur? Yoksa yapıcısı ve mimarı olmadan evin kendi kendine meydana gelmesini düşünmek mi akla uygun gelir? Güzel bir sanat eseri, ...kör bir çolak adamın elinden mi çıkar... ...yoksa maharetli, gözü görür... ...duygulu bir kişinin mi eseridir? Bu dünya bir tuzaktır. İsteklerimiz o tuzağın yemi gibidir. Tuzaklardan, istek tuzaklarından kaç... ...böyle davrandın mı, nefsani isteklerden vazgeçtin mi... İçinde yüzlerce ferahlık kapıları açılır. Fakat aksine hareket eder de isteklerinden kopamazsan fesatlıklara uğrarsın, rahatsız olursun, tedirgin olursun. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz müftüler doğru ve sağlam fetvalar verseler bile siz yine gönüllerinize danışın diye buyurdu. Arzularından, isteklerinden vazgeç de Allah sana acısın. Kendin denedin, anladın ki ona karşı böyle davranmak gerek. Madem ki kaçamıyorsun, onun takdirinden kurtulamıyorsun, ona candan kullukta bulun, ibadet et de hepsinden kurtul. Onun gül bahçesine git. Her an kendini gözetirsen, kendini hesaba çekersen ey azgın kişi. Lütuflara kavuşur, adaleti de, yüceliği de görürsün. İstersen perde altına gir, gözlerini yum. Sen böyle yaptın diye hiç güneş güneşliğinden geçer mi? Işık saçmadan durur mu? Takdir haktır ama kulun çalışması da haktır. Beyler hasetten coşup köpürdüler de sonunda kendi sultanlarını bile kınamaya başladılar. Senin kölen bu ayazda otuz adamın aklı yok iken nasıl olur da otuz beyin elbise masrafını alır bu kadar parayı yer? Sultan Mahmud o otuz beyle avlanmak üzere ovaya dağlara gitti. Sultan uzaklarda bir kervan gördü. Beylerden birine, o kervanın yanına git de dedi. Sor bakalım, şu kervan hangi şehirden geliyor? Bey kervanın yanına gitti, sorup geldi. Rey şehrinden geliyormuş, dedi. Sultan, peki nereye gidiyormuş diye sorunca cevap alamadı. Bey bir şey söyleyemedi. Bir başka beye padişah, ''Ey asil bey, git de sen sor bakalım, kervan nereye gidiyormuş?'' dedi. O bey de kervanın yanına gitti. Sonra dönüp geldi. ''Yemen'e gidiyormuş'' dedi. Sultan, ''Peki kervanın yükü neymiş?'' diye sorunca o da cevap veremedi. Sultan Mahmut başka bir bey. Sen git sor bakalım. Yükleri neymiş? O bey de kervana gitti. Sonra dönüp geldi. Her cins eşya var. Fakat çoğu Rey'de yapılan kaselerden." dedi. Sultan, "Peki bu kervan Rey'den ne zaman çıkmış?" diye sorunca o beceriksiz bey de şaşırıp kaldı. Böylece otuz emirin de hatta daha fazlasının da anlayışları kıt, akılları noksan çıktı. Bunun üzerine Sultan Mahmud emirlerine dedi ki, Ben bir gün ayrıca ayazımı imtihan ettim. Size sorduklarımı ona da sordum. Kervan, Nereden geliyor? Git sor dedim. O gitti, size sorduklarımın hepsinin cevabını sorup, öğrenmiş olarak geldi. Benim bir emrim, bir isteğim olmadan, kervanın bütün halini, şüpheye düşünmeyecek bir şekilde, bir bir sordu ve öğrendi. Bu otuz emir, otuz defada gidip gelerek ne öğrendilerse, o bir defada hepsini öğrenip geldi. Bunun üzerine emirler sultana dediler ki, bu bir anlayış, bu bir zeka işi, bu Allah'ın bazı insanlara lütfu ve ihsanı, çalışmakla elde edilecek bir şey değil. Karanlık gecelere nur saçan aya. Cenab-ı Hak parlak, güzel bir yüz vermiş. Güle de o hoş kokuyu, o ihsan etmiş. Emirlerin bu sözlerine karşı sultan dedi ki, şu hayat mücadelesinde insan başarıya ulaşamamış, zarar etmiş, bir şey elde edememişse, bu hal onun gereği gibi çalışmamasından ileri gelmiştir. Eğer başarıya ulaşmış, kazanmış, kâr etmişse bu muvaffakiyet onun çalışmasından çok gayret sarf etmesindendir. Yoksa Adem Cenabı Hakk'a Rabbimiz biz gerçekten de nefsimize kendimize zulmettik der miydi? Hazreti Adem böyle demezdi de işlediğim günah benim bahtımdan. Kaderim böyleymiş, kaderim böyle olunca da tedbirin, çekinmenin ne faydası var derdi. İblis gibi beni sen azdırdın, hem kadehimizi kırıyor hem de bizi dövüyorsun derdi. Evet, kaza ve kader haktır. Ama kulun çalışması, tedbirli olması da haktır. Aklını başına al da, iblis gibi tek gözlü olma. İki iş arasında tereddüte düşeriz. İhtiyarımız, yapma gücümüz olmasa, bu tereddüt olur mu? İki eli, iki ayağı bağlı olan kişi, bu işi mi yapsam yahut... Şu işimi yapsam der mi? Demek ki bizde bir ihtiyar, yapma gücü var. Bu haldeyken iki işten hangisini yapayım düşüncesi akla gelir mi? Denize mi dalayım, havaya mı uçayım diyebilir miyim? Ey genç, kaza ve kadere az bahane bul. Nasıl oluyor da suçunu başkalarına yüklüyorsun? Zeyt kan döksün, kısasını amır çeksin. Amır şarap içsin, Ahmet dayak yesin. Böyle şey olur mu? Neye çalıştın da zararını, faydasını görmedin? Ne ektin de onu biçip devşirmedin? Candan, tenden doğan işin hareketin Çocuğun gibi gelir, senin eteğini tutar Yakana yapışır. Yaptığın işe gayb aleminde bir şekil, bir suret verirler. Hani hırsızlık için daracı kurmazlar mı? Onun gibi. Daracı hırsızlığa benzemez ama gaybları bilen Allah'ın meydana getirdiği şekil bir misaldir. Hak emniyet müdürünün gönlüne adaleti yerine getirmek için şöyle bir şey yap diye ilham ediyor. Böylece sen de biliyor, anlıyorsun. Yoksa adalet sahibi suça uygun olmayan cezayı nasıl verir? Hakim bile suça uygun cezayı seçerken, hakimlerin hakimi olan Allah nasıl hükmeder? Arpa ekersen, arpadan başka bir şey bitmez. Borcu sen aldın. Borç veren, borcuna karşılık senden başka kimden rehin ister? Suçunu başkasına yükleme. Aklını da, kulağını da yaptığın işin karşılığına ver. Suçuk kendinde bul. Tohumunu sen ektin. Bu sebeple hakkın vericiyi ceza ile adaletle uzlaş. Düştüğün zahmetin, çektiğin acının sebebi kötü harekettedir. Kötülüğü, içine düştüğün felaketi bahttan değil yaptığın işten bil. Her şeyi bahttan bilmek gözü şaşa eder. Köpeği samanlıkta uyutur... Tembel eder. Ey genç! Kendi nefsini suçla da, Adaletin verdiği cezayı az kına. Tevbe et. Erkekçe başını yola koy. Çünkü zerre ağırlığında hayır eden de karşılığını görür, Şer işleyen de. Nefsin efsununa az aldan. Hak güneşi, bir zerreyi bile örtüp kaybetmez. Ey etrafa faydalı olan kişi, şu madde aleminde zerreler bile, şu maddi güneşin önünde kaybolmaz görünürlerse, elbette hatıra ve düşünce zerreleri, hakikatler güneşin önünde gizlenemeyecekler,